0: Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches para todos, vamos con un nuevo podcast de Más Humana, habla Carla Mateos Medina, estoy acá con Silvia Pérez Isay, buenas tardes Silvia. Hola
1: Carla, ¿cómo está? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Para todos,
0: para todos. Bueno, vamos a, tenemos una meta que es hacer un podcast corto y, y no entretenernos hablando. ¿Lo con, lo que nos, con lo que nos gusta a nosotras hablar, pucha. Pero bueno, lo, lo, lo vamos a intentar. No les prometemos nada, pero lo vamos a intentar. Eh, bien, bueno, que teníamos ganas de charlar un tema muy interesante que, que estuvimos ahí investigando un poco con Silvia, eh, que nos, nos resultó súper interesante en el último tiempo, que tiene que ver un poco con los cambios de lógica que se están dando en este mundo. Fue el Día de la Lógica hace un tiempo atrás, hace unos días, el 14, eh, y eso nos disparó a pensar un poco, bueno, ¿no? los cambios de lógica que se están dando en el mundo laboral y cómo esto influye también en los cambios culturales que están atravesando las organizaciones, ¿no? Bien, eh, así que la idea era un poco ir charlando entre nosotras, ayudarnos a, a reflexionar sobre este tema que nos parece súper nos parece importante, ¿no?
1: Sí, por ahí una cosa, la primera que se me ocurre pensar es que nosotros en el cotidiano, no pensamos en la lógica imperante, en general la vivimos. O sea, nosotros uh -huh. vivimos la cultura organizacional como algo dado. Y una de las cosas que fue sucediendo es que estas transformaciones que implicó la necesidad de reacomodarse en función de la pandemia, eh, lo que puso justamente en cuestión es cuál es la lógica, ¿no? uh -huh. ¿Desde dónde, con qué nos vinculamos, qué nos genera esta sensación de fidelidad a la organización y a las tareas que hacemos, ¿no? Que muestran que en todo este proceso por ahí la gente se siente mucho más fidelizada al grupo de trabajo que a la organización en general, y a veces se pierde el horizonte de lo que significa ser parte ¿no? de una organización más amplia. Y esto es algo que nosotros cuando lo leímos fue como, ¿qué? Uh -huh. Así como que uh -huh. llama la atención, porque está claro que el impacto fuerte que tuvo esto de la virtualidad, uh -huh. hizo que necesariamente se ponga como en jaque la lógica de en sí mismo, cómo se estructura la. Organizaciones, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que sabemos que la cultura organizacional, nosotros, la, los manuales de cultura, yo ayer pensaba que se quemaron muchos manuales.
0: <risa> <risa> ya fue, los tiros. <risa>
1: que históricamente se dieron los grandes manuales de la identidad corporativa de repente ya no van a saber qué hacer no porque planteamos nuestro concepto de identidad y de cultura en cuestiones visibles en el espacio de trabajo en el lugar donde estamos no en, uh -huh. en esto de poner la cartelería que haga juego y el espacio físico del escritorio no y una serie de cosas que de repente es como que se desvanecen en el horizonte pandémico totalmente Entonces, ahora es, ¿Cómo
0: volvemos, no? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo se hace con todo esto? Nos llena de desafíos, nos llena de desafíos porque estábamos muy acostumbrados a esto, a lo tangible, como bien vos decís, a cruzarnos en el pasillo y que a la cultura se vaya haciendo un poco eso. Y si bien eh, pensaba en esto de, los, de la importancia que, que, que tienen ahora los equipos de trabajo casi como células dentro de una organización, habiéndose visto forzados a trabajar online, digamos en trabajo remoto, en una cultura que no estaba creada para, para funcionar de esa manera, ¿no? Entonces, nos vemos todos forzados a trabajar, ¿qué hacemos? Hacemos Nos juntamos entre nosotros, que somos del mismo equipo, nuestro jefe es la cara, más que nunca siempre lo fue, pero ahora más que nunca el jefe es la cara de la, de la organización y ahí estamos entre nosotros haciendo una microcultura, una subcultura dentro de la organización. Estas subculturas, digo yo, ¿no? existieron toda la vida, siempre fue un poco en tal equipo, eh, se dejan hacer ciertas cosas, no, acá nos manejamos allá, así, o WhatsApp o tal jefe es un poco más flexible y tal otro es un poco más duro y entonces permea un estilo distinto de comunicarte, de trabajar, de lo que fuera. Siempre existió. Pero el riesgo ahora trabajando a distancia es que esto se acentúe mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para generar una cultura eh, general eh, existiendo un silo tan pequeño, tantos silos como equipos, dentro allá dentro de una misma organización, ¿no? Es uno de los desafíos.
1: A mí me viene un poco la imagen de lo que serían, viste lo que son los conjuntos de islas, uh -huh. los conjuntos de islas del Caribe, las griegas, que en sí mismo cada una tienen como su propia identidad y sin embargo forman parte de un conjunto de islas, ¿no? uh -huh. Uno, Si está en una isla griega, no es exactamente lo mismo que está en una del Caribe, por más que a lo mejor haya cosas que se parezcan similares, o si están, no sé, las, los fiordos chilenos pasa lo mismo. Cada una tiene como su su contexto que le da como esa identidad común, ¿no? uh -huh. Quizás un poco lo que sucede, me parece a mí, es que esta pandemia trae a colaciones esta necesidad de que cada isla tenga su identidad, uh -huh. en el sentido de que cada equipo de trabajo pueda definir una estructura y una lógica y una filosofía de integración que les permita ser más óptimos en función de lo que tienen que hacer y cómo integrarse en ese mapa más grande, ¿no? Sin perder esta cuestión de ser parte de un mismo conjunto, ¿no? Y ahí me parece que el desafío es pensar siempre en eh, lo que serían como estos micro cambios que en realidad las organizaciones siempre se fueron dando, porque esto existe uh -huh. siempre, pero que ahora eh, es indispensable de alguna manera acompañarlos, ¿no? uh -huh. que se produzcan, o sea, no, no que bueno, se dan y naturalmente, uy, mira, cambio, no, hoy es como que tengo que, como líder de una organización, como líder de un equipo de trabajo, tengo que estar pensando en esta doble digamos, perspectiva, ¿no? De cómo acompaño al equipo de trabajo por un lado y cómo logro la integración con la organización sin perder ese nexo
0: coordinante ¿no? uh -huh, uh -huh. Sí, sin duda sin duda es, es un desafío todo esto que estamos mencionando porque digamos, el cambio de la lógica del mundo eh, es muy reciente ¿no? el mundo afectado el mundo laboral es muy reciente todo con lo cual es, es muy difícil pretender tener súper claro absolutamente todo pero sí es importante que nos, nos pongamos a reflexionar sobre todo esto y sin duda los cambios de cultura que van a darse porque es posible que no se den en este contexto, va a ser mucho más natural para las organizaciones que hayan venido trabajando en agilidad e innovación, digamos, ese ejercicio les va a ser más natural a las empresas que lo hayan venido, a las organizaciones que lo hayan venido trabajando y un poco quizás más forzado les va a requerir un poco más de esfuerzo a las organizaciones que no lo hayan venido haciendo, ¿no? Así que, eh, pero sin duda es algo, es algo necesario de tratar, ¿no?
1: Sí, me parece que en esto que estás trayendo hay un punto que no es menor, y es que nosotros cuando en, el, en los manuales tradicionales hablábamos de cambio cultural, uh -huh. dice que siempre se decía, bueno, un cambio cultural lleva más o menos entre 5 y 10 años y lo planificás. Ja, ¿no?
0: ja, ja, dijo el COVID. Ja,
1: poneme, ja. Poneme, como dicen los niños hoy y los adolescentes. Entonces, ahí hay dos datos que a mí me parece impresionante tenerlos en cuenta, porque... Eh, pensemos que hay mucho escrito con esto que estamos diciendo. No es que lo decimos porque nos levantamos un día ah. y lo dijimos. Tomamos cursos de gente supuestamente con mucha capacidad, con mucho ah. estudio atrás, con mucho análisis y que sin embargo hoy pierden completamente sentido, ¿no? porque pensar en un proceso de transformación en 5 o 10 años es, son, no sé, vamos a vivir otras empresas otras ah. comunidades ah. completamente distintas. Entonces hay dos factores que a mí me parecen interesantes. Una es esta necesidad de poder entender que la agilidad no es un problema, sino que es un beneficio, ¿no?, poder aprovechar esa necesidad de tener que resolver y también apalancar esa necesidad de agilidad en la inteligencia colectiva, o sea, poder confiar en la intuición de las personas, en la capacidad de tomar decisiones, ¿no?, mucho más que antes, por ahí antes era como que estábamos sujetos a una serie de normativas y de cuestiones que obligaban a que la persona cumpla con determinada norma y hoy por hoy, si podemos confiar en, de alguna manera en esa inteligencia colectiva, lo más probable es que logremos transformaciones más grandes. Y el otro factor que me parece fundamental, ponerlo sobre la mesa en este diálogo que estamos teniendo es tomar dimensión del agotamiento que estamos trayendo, ¿no? el cansancio que nos está implicando. Entonces, me parece que es un año para más vale asentarse en lo que el equipo o las personas proponen, más que al revés. Viste que en general los cambios culturales son, es la organización la que propone vamos a implementar este sistema, vamos a transformar la realidad. Bueno, no sé si es un momento para implementar claro. este sistema, ¿no? porque la gente no quiere saber mucho con nada. acá. No, no, no. Que
0: tiene. Sí, será necesario este año focalizar en eh, afianzar todo lo bueno, digamos, sacar todo, todo el provecho que se pueda de los cambios eh, acelerados que hemos tenido que hacer en el, en el 2020 y este año a despacito y con calma eh, vamos a tener que afianzarnos en eso ¿no? Eh, el año pasado fue todo muy rápido muy teníamos siempre la carta de decir mira la verdad es que me tomó todo por sorpresa no sé cómo hacerlo vamos a hacerlo de a poco lo vamos a ir haciendo juntos bueno este año ya la gente está cansada no quiere saber más nada de, de implementar cosas nuevas tengámoslo en cuenta los que trabajemos en gestión de personas de no implementar nuevas herramientas de no implementar Nuevas, nuevas cosas, sino tratar de ir de a poquito con, con, con los cambios y sí, de retomar todo lo que tenga que ver con la, los, los procesos típicos de gestión de personas que son necesarios, como por ejemplo el desarrollo de carrera dentro de una organización que quizás el año pasado, teniendo en cuenta las necesidades más primarias que hemos tenido dentro de las organizaciones, pueden haber quedado un poco de lado. Bueno, este año hay que tratar de, eh, de a poco empezar a volver a afianzarnos y volver a empalancarnos en, en todos esos procesos ya en la nueva normalidad que se está, que está entre nosotros, ¿no? Eh...
1: Personalmente la frase nueva normalidad no me gusta. <risa> es un mía, es digo, ¿Cómo es? la llamamos? la aquí y ahora, porque eh, la realidad es que yo personalmente, la nueva normalidad habla de que yo venía de algo estanco y estoy adquiriendo algo estanco nuevo uh -huh. y lo que creo particularmente esto es una opinión completamente perfecta, es que estamos de un modelo en donde creíamos que vivíamos en algo estanco y estamos yendo hacia un modelo en donde va a ser dinámico todo el tiempo entonces claro, de
0: normal nada acá
1: de normalidad ¿entendés? <risa> claro no estoy yendo de un punto a, a un punto b como sería en la en la escuela para mí estoy uh -huh. yendo de un punto a a x cantidad de puntos que me van a permitir llegar a cumplir lo que tengo que hacer entonces uh -huh. por eso estoy no me encanta no pero igual me parece que hay un par de cosas que uno podría llegar a hacer implementar como tibios eh, aportes para poder fortalecer no esta idea de agilidad esta Ajá. idea de integración esta cuestión de generar identidad desde la propia virtualidad o digamos integrando diversas eh, intervenciones podríamos decir no yo que vengo del área de las artísticas Viste que en la artística, no sé, hay un dicho que siempre se dice, si vos te olvidaste la letra, no importa, salí del escenario escena y hazlo igual, porque el espectador no necesariamente sabe la letra, no sé, salvo que estés haciendo Hamlet en un modelo muy tradicional, en donde uh -huh. todo el mundo sabe lo que va a venir, en una obra de teatro no todo el mundo sabe. Y yo a veces pienso que en ese sentido el arte te trae como esta posibilidad de flexibilidad frente a lo que viene, ¿no? Y poder adaptarte al cambio que tengo en el aquí y ahora. Entonces, a mí me parece que una de las pequeñas cosas es esta cuestión de pensar en pequeños cambios, ¿no? Que tengan más que ver con fortalecer los espacios de diálogo. Ya leíamos a, a Silvina Sheiner, vamos a mencionar, para no robarle las historias. <risa> <risa> y que, y que, bueno, generar espacios de intercambio breves, ¿no? De lugares de escritura, espacios para poder integrar y como amalgamar esto que uno tiene, como esa necesidad de expresión, porque todo este hartazgo, este cansancio. Si uno lo puede poner por escrito, siempre colabora esto de ordenar las ideas, ¿no? Me parece como un aporte interesante, pensar, bueno, en lugar de pensar en una reunión formal, ¿qué espacios podríamos generar para que la gente escriba qué es lo que le está pasando? O escriba un aporte, inclusive de puño y letra, que que en general ya no escribimos de puño y letra.
0: Embargo, es que vintage lo tuyo, Silvia. <risa>
1: Pero tiene que ver con, no es un vintage inocente.
0: Un vintage, no, te lo digo, te lo digo con, un, con una lapicera y un, y, un, y un cuaderno en la mano. Estamos, estamos ahí alineadas, ¿no? Formadas. Yo me hago la moderna, me hago, me hago.
1: No, porque digo, escribir con lapicera o con lápiz siempre genera como un, un vínculo distinto con ideas, uh -huh. ¿no? Que yo quiero plasmar. Uh -huh. eh, entonces ahí me parece que hay un ejercicio que uno puede implementar como micro ejercicios uh -huh. que tengan que ver con estas cosas y romper la lógica del informe escrito ordenadito, ¿no? sin uh -huh. falta ortografía. ¿eh? Claro. Y estas cosas que está buenísimo para un reporte formal, pero a veces en un marco de trabajo está bueno también estos ejercicios más sui generis. colaboran en realidad en poder ordenar las ideas.
0: ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí, lo, lo, lo pequeño, ¿no? O sea, tratar de, de por ahí hacer rec recursos que sean, usar recursos que sean creativos porque no estamos todos juntos, porque estamos separados, estamos trabajando cada uno en nuestras casas, porque nuestros nexos de contacto por ahí se achicaron bastante, entonces hay que ver cómo podemos hacer para que, aunque reforcemos la unidad como el equipo de trabajo como unidad de, de, de contacto, que sí podamos fomentar que haya contactos fuera del equipo de trabajo. ¿no? pero siempre tratar de pensar conexiones que sean o actos que sean chiquitos ¿no? para hacer estos cambios culturales pequeños tranquilos sencillos y que resalten sobre todo la, la, la parte más sencilla de la cultura no tratemos de afianzar en las cosas que están buenas que no queremos perder de la cultura organizacional a pesar del terremoto de la pandemia ¿eh? y eh, no nos perdamos de eh, poder absorber los aprendizajes del 2020 y que se quede lo bueno que, que implementamos por necesidad, como dijimos en el podcast pasado, no larguemos, no, no perdamos la flexibilidad que hemos ganado en las organizaciones eh, y tratemos de quedárnosla para el 2021, ¿no?
1: Sí, parece que sí, por ahí pensar en cosas como mencionar los eh, resultados obtenidos en conjunto, eh, contar los aportes que a lo mejor a alguien se le ocurrió y estuvo buenísimo porque esa innovación sirvió para tal cosa, o sea, por ahí, eh, generar como esta, esta puesta en común de los logros compartidos. ¿no? Uh -huh. eh, Nosotros siempre hablamos de la necesidad de, de convocar e invocar el espíritu colectivo, y en este sentido me parece que lo podemos hacer aún en virtualidad y eso siempre va a enriquecer la experiencia. Bueno, acá yo vi que no dijimos cultural hacks, que era un término fundamental. hacks. Y Claro, y el cambio de mindset, que son dos frases espectaculares, pero creo que en realidad técnicamente lo que queríamos decir, que es esto de cómo hackear a la cultura en el sentido de poder encontrar microeventos que permitan sí. ir transformando y también tener la certeza de que la incertidumbre nos da siempre la oportunidad de que del otro lado siempre hay... El distinto, ¿no? Y antes de vivirlo con miedo, vivirlo con la confianza de saber que lo que estamos construyendo es lo que podemos hacer
0: juntas y juntas. ¿no? Totalmente. Y el valor, sobre todo, de todas las personas que estén eh, abocadas a la gestión de personas, dígase, eh, por supuesto, recursos humanos, gestión de personas, pero también los líderes y, y, y cada una de las personas integrantes de los grupos de trabajo, eh, tratar de formarse e interiorizarse en estos temas o reflexionar en, este, en, en estos temas y asumir el propio, el propio rol como... Como quien da el ejemplo, ¿no? Porque si queremos hacer una cultura más inclusiva, bueno, seamos más inclusivos. Si queremos que el trabajo a distancia no esté mal visto o pensando que la persona está en su casa haciendo cualquier cosa menos trabajar, bueno, da el ejemplo vos, ¿no? O sea, tomate los días que te tenés que tomar, trabaja a distancia, igual producir lo que tengas que producir. Si quieres que la gente descanse, descansa vos y desconectate vos. Entonces, digo, eh seamos más humanos en todo esto, ¿no? Como que siempre terminamos en lo mismo, pero la verdad es que ese es un poco lo que queremos transmitir y, y hagámonos un poco cargo del ejemplo que damos como líderes y como miembros de las organizaciones, ¿no?
1: Sí, y también tomando eso que decís, me parece en este cierre como Pensar también en la importancia de expresar las emociones, ¿no? Los uh -huh. sentimientos y emociones que todo esto nos va generando. Esto me parece también que a lo mejor esto sí es una novedad. Uh -huh. La necesidad imperiosa de poder acompañar esas diferentes emociones y sentimientos que van surgiendo que hacen a la, justamente, a poder construir una identidad comprensiva, ¿no? Y más humana. Eso me parece también una cosa muy importante en este proceso de transformación.
0: Bueno, bueno, buenísimo. Bueno, este, estamos en
1: tiempo, no lo puedo creer.
0: <ríe> bueno, esperamos que en este mini podcast estamos tratando de hacerlos cada vez más cortitos para que puedan disfrutarlos en un ratito chiquitito ahí en donde puedan ir escuchándolos y ayudarlos a, a reflexionar sobre temas importantes de los cambios que se están dando en la, en la gestión de personas en estos, en estos tiempos tan este, ágiles. ¿no? <ríe> tan cambiantes. Así que bueno, esperamos que les que les sirva, que les sea útil y nos vemos en nos vemos no nos escuchamos en el próximo en el próximo podcast de Más Humanas. Muchas gracias. Gracias a todos. Adiós.